0: So, wir sind auf dem Weg nach Moskau, haben schon circa 60 Kilometer geschafft. Es hat ein bisschen geregnet, dann war es trocken, aber wir haben Rückenwind, wir sind ziemlich schnell. Beide gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Als ich heute Morgen die Treppe runter zu den Rädern gegangen bin, bin ich gehumpelt, weil meine rechte Achillessehne so zickt. Aber ich habe mir da Wärmefolie drunter unter die Socken gemacht und jetzt geht so halbwegs. Meine Reifen waren beide platt, als ich zum Rad kam. Und hinten habe ich ähm, repariert, vorne habe ich, jetzt, da ist nur ein Schleicher, da habe ich aufgepumpt, frisch sehe ich im Moment nicht aus, aber ähm, ich fahre noch und das ist das Wichtigste. Die Menschen, die uns hier begegnen, in dem Motel, wo wir letzte Nacht waren und das gilt eigentlich für alle Motels, da war es immer so, die, die abends für uns das Essen da gemacht haben oder an der Rezeption gearbeitet haben, die saßen auch morgens noch da und auch der Security-Mann, das war dann derselbe, also die haben hier Schichten und die haben alle ein Leben und auch die Tracker. also naja, also ich glaube, was wir machen ist für den Moment ist es schon hart. Aber wir haben uns das ja ausgesucht und wir kriegen ja auch viel Streicheleinheiten und Support. Und wenn ich hier die Leute teilweise sehe, was die für ein Leben haben, und das nicht nur für zweieinhalb Monate, sondern ein Leben lang, dann ist das deutlich härter. Insofern geht es uns eigentlich gut. Und das Wetter könnte deutlich schlechter sein. Die Messlatte ist nach den letzten Tagen, was meine Wetterdiagnose angeht, ist sie deutlich verschoben. Solange es nicht in Strömen regnet und kleinste einstellige Gradzahlen sind, bin ich eigentlich schon glücklich. Aber wir sind beide angeschlagen, also ich habe heute halt Nacht wieder geschwitzt und äh, hatte auch eben so beim Frühstück also so ein bisschen Wärmeattacken und oh, jetzt kommt der Jonas mit dem Essen, der ist im Supermarkt, Die muss ich mal eben helfen. Bis später. Wir machen gerade eine Spontanpause, weil wir den ersten Schock hinter uns haben. Der Jonas hat gerade einen Seitenspiegel von einem LKW abbekommen und ich habe das hinter mir gehört und ja, jetzt äh, sind wir beide gerade ein bisschen down und essen jetzt erstmal Pirini hier an der Tankstelle. Ähm, ja, Jonas, sag mal selber, wie es war. Ja, also ich habe aber noch nicht nix niemanden kommen hören, ähm, weil der Wind von, äh, von rechts zur Seite kommt. Und plötzlich habe ich nur so ein äh, so Bang gehört und meine Schulter hat wehgetan und der äh, LKW war direkt neben mir. Also der hat mich mit dem. Äh, Seitenspiegel abgeräumt. Natürlich auch nicht äh, nicht angehalten. Einfach weitergefahren. Und das wären fünf cm weiter rechts. Und das wär, hätte auch vorbei sein können. Ja. Also wir beratschlagen mal, was wir was wir ändern können. Aber wir können einfach nur mega weit rechts fahren. Und der Seitenstreifen ist einfach schmal. Wir passen schon bei den Wechseln immer auf. Wir sind immer in unserer, meist in der aero position fahren dicht hintereinander. Wenn wir wechseln, gucken wir, drehen uns um, gucken, dass keiner kommt. Dann wechseln wir die Führungen ab. Also mehr können wir nicht machen. Eigentlich fahren die meisten sehr gut, aber einer reicht ja, ein schlechter. Wir haben Mittwoch, den 18., <lacht> 6.35 Uhr. Wir sind so um 6 Uhr aufgestanden und, ähm, tja, wo soll ich anfangen? Also, mein Körper ist wirklich eine einzige Baustelle. Ich bräuchte dringend einen Ruhetag. Wenn man überlegt, bei der Tour de France fahren die längst nicht im Schnitt die Tageskilometer, die wir fahren. Und die haben, ich glaube, einmal die Woche einen Ruhetag oder alle zehn Tage. Wir haben jetzt über zehn Tage, zehn Tage gefahren. Es gibt keinen Ruhetag. Meine Achillessehnen tun weh. Ich humpel morgens zum Frühstück. Mein ganzer Körper ist schreit nach Ruhe. Aber, was soll ich sagen, jammern geht nicht, es geht weiter. Wir haben gestern viel geschafft. Wir, sind, wir haben den M10 Highway überlebt. Ich würde mal sagen, das ist für Radfahrer sowas wie das Capon äh, für Segler. Denn, äh, ja, also Jonas, wie gesagt, hat den Spiegel abbekommen vom LKW. Es gab halt immer wieder Stellen, wo es, wo einfach der Seitenstreifen nämlich schmal war. Und wenn genau an der Stelle LKWs, zwei LKWs nebeneinander gefahren sind, dann war es einfach, dann war es einfach gefährlich und ähm, jetzt, ähm, ja, dann sind wir, als wir uns Moskau, das war ganz interessant, als wir uns Moskau genährt haben, erstmal sind immer mehr LKWs mit Edelkarossen haben uns überholt, so in weiße Tücher eingehüllte SUVs und Chromfelgen, die rausblitzten, dann merkte man, dass die Ortschaften, durch die wir fuhren, dass die immer... Ja, ein bisschen mehr herausgeputzt waren, dass dann ein bisschen mehr Wohlstand, je näher man in Moskau kam, dann kam man irgendwann durch so Trabantenorte mit riesigen Gebäuden, riesigen Einkaufszentren und die Autos, die rumfuhren oder vor den Häusern standen wurden, waren schon ein bisschen schicker, nicht mehr reine Laders und Uraltmodelle. Dann hat uns ein Bekannter von Jonas, der in Moskau wohnt, mit dem er mal so ein Bikingman-Rennen gefahren ist. Der stand an einer anderen Stelle schon so 30 Kilometer vor Moskau und hat uns dann abgeholt und ist mit uns weitergefahren. Da mussten wir aufpassen, dass wir keinen Windschatten bei ihm fahren, weil das nicht erlaubt ist, weil wir ja nur als Team fahren. Wir dürfen keinen Windschatten von anderen abnehmen. Und dann sind wir nach Moskau rein. Und ja, es wurde halt immer voller, immer mehr Verkehr, immer mehr Spuren. Ich glaube, das meiste waren irgendwann weiß nicht, sechs Spuren, aber es ging eigentlich. Also wir konnten immer auf, eine, auf, der, auf dem Seitenstreifen fahren. Das ging eigentlich ganz gut. Und dann in Moskau selber war, gibt es immer so, so Busspuren, ähnlich wie in London, diese Bus- und Taxispuren. Und da kann man eigentlich ganz gut fahren. Wenn man da mit mehreren Radfahren quasi so eine Spur blockiert, dann können die auch nicht überholen. Und das ging ganz gut. Und dann hat es auch wirklich Spaß gemacht, so durch Moskau zu fahren, durch diesen Verkehr und das kennt ja jeder Radfahrer, dann heizt man da so durch und das, das, Moskau ist auch unheimlich, also von Sanktionen und von so früherer Heruntergekommenheit ist da nichts zu sehen. Also Moskau ist komplett rausgeputzt. Das sagte mir auch jemand, der uns später mitgefahren ist, dass so in den fünf Jahren, dass da Putin wohl unheimlich viel investiert hat. Also die ganze Innenstadt von Moskau, das sieht aus wie in Paris, also das, oder besser, das ist äh, komplett, alle Altbauten saniert und die Straßen top und tolle Autos, also da ist Moskau, ist, äh, ist wie ein eigenes Land quasi, das, ist, das hat mit dem Rest Russlands nichts zu tun, Also das ist echt ein eigenes Land. Da sind wir erst zu einem Radladen gefahren, weil wir an unseren Rädern Sachen machen mussten, bei mir war komischerweise an dem Shimano Hebel, der fast neu ist, hatte sich eine, eine Plastikführung gelöst und in dem Griff irgendwo verklemmt und zum Glück sind diese, diese, also dieser Mechaniker, der war so irre. Ich glaube, in Deutschland hätte das kein Mensch hingekriegt. Die hätten alle gesagt, wir müssen das Teil austauschen. Aber die Russen, die können wirklich improvisieren und basteln. Der hat auch beim Jonas da so ein Gewinde mal eben nachgefräst und also das, das können die einfach, weil die wahrscheinlich echt gewohnt sind zu improvisieren. Und naja, dann haben wir da ein bisschen Zeit vergeudet am Radladen. Und dann war es schon dunkel und kalt wieder. Und dann sind wir aber noch zum Roten Platz gefahren. Und das war schon irre, da auf dem Roten Platz da zu stehen. Ich musste immer an Matthias Rust denken, wie er da damals gelandet ist. Heutzutage wäre das gar nicht möglich, weil da so viele Touristen sind, also da würde man, weiß ich nicht, ein paar hundert Touristen umbringen, wenn man da landen würde, egal zu welcher Uhrzeit. Ja, dann haben wir da ein paar Fotos gemacht, das ist schon grandios, das sind schon irre Gebäude da, das ist Lenin-Mausoleum, dann der Kreml, das ist ein riesen Ding, das ist so, sieht fast aus wie, wie in Peking war ich mal an diesem, an diesem Kaiserpalast da, das ist auch so eine Riesenmauer. Mauer so. so ähnlich, sieht der Kreml auch aus, das ist eine Riesenmauer, Mauer, ein riesen und das war, schon, das war schon ein sehr schöner Moment. So. Das war auch so ein Meilenstein für unsere Tour, dass wir da so angekommen sind. Ja, wir sind mal wieder in einem, in einem Trucker-Restaurant. Hier läuft der Fernseher, hier brummt der Kühlschrank und ein paar Leute unterhalten sich. Die Tischdecken sind aus dem schönen Plastik mit Gemüsedeko. Und, ähm, aber es ist schön warm hier drin und Jonas bestellt uns gerade was. Ich esse immer gern so eine Suppe. Und dann irgendwie Pemeni oder so, das sind so Tortellini, die gibt's hier überall. Ja, der Tag hat eigentlich ganz gut angefangen, aber ich bin dann heute Vormittag, ich bin oft, wenn ich mich so einfahren muss, also heute bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Ich bin so mental, war ich irgendwie leer, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie totale Raddepression oder, keine Ahnung, Cycling Burnout oder so. Also war irgendwie mies drauf, vom Kopf her, und irgendwie, manchmal überkommt ein das, ich meine, diese Aufgabe ist so riesig und jetzt ist man so mittendrin und ja, keine Ahnung, mit den Gedanken bin ich immer manchmal so kurz vor Ausstieg, dann bin ich in Gedanken schon viel zu weit und man muss eigentlich nur von Tag zu Tag denken und ich muss jetzt von Tag zu Tag gucken, wir müssen jetzt nach Wolgograd. Und da gibt es die Möglichkeit, äh, gab es die Möglichkeit über eine Schnellstraße, aber die hat sich als lebensgefährlich erwiesen. Da sind wir eben lang gefahren. Und dann sind wir nach, ja da mussten wir wieder umdrehen, weil das war quasi eine, eine Schnellstraße ohne Seitenstreifen. Der Seitenstreifen war nur ein paar Zentimeter und dann war da eine weiße Linie, die nochmal übermalt war, die bei Nässe total glitschig war, wo man quasi mit dem Rad hängen bleiben konnte. Und dann war es so, wenn dann LKWs auf beiden Seiten waren, dann war, das war quasi lebensgefährlich. Da haben wir irgendwann angehalten und gesagt, das, das überleben wir nicht hier 900 Kilometer. Und dann sind wir umgedreht und sind wieder zur Autobahn gefahren. Und lustigerweise muss man sagen, ist die Autobahn der fahrradfreundlichste äh, Weg hier in, in, in Russland. Weil die Autobahn hat wenigstens einen breiten Seitenstreifen. Und wir fahren quasi jetzt Autobahn auf dem Seitenstreifen. Wir müssen auch durch so, P so, so Mautstellen durch. Da fahren wir einfach vorbei. Das sagt auch keiner was. Ja, Nebenstraßen kann man nicht fahren, gibt es nicht. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren und sind schon wieder klitschnass, weil es geregnet hat. Also Schuhe nass, untenrum alles nass. Erkältung noch nicht richtig ausgerührt. Also es zerrt schon ganz schön, es ist schon äh, nicht ohne. Und dann, Jonas hat schon ein Hotel oder ein Motel rausgeguckt, ich glaube es ist noch 150 Kilometer entfernt, optimistisch gedacht. Jonas pusht wieder, will wieder den Schnitt auf 280 hochbringen und ich alter Mann muss gucken, wo ich bleibe.